0: Sabancı Üniversitesi Şhitiftum Mercator girişimi olarak Medioscope'lu ortaklığı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle hemen size konuklarımı tanıtayım. Eee Mercator araştırmacısı, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fikret Adaman bizimle. Hoş geldiniz Fikret hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hoş, hoş geldiniz. İkinci konuğum İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman. Fuat Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin.
0: Bugün gıda sistemi üzerine konuşuyoruz aslında. Gıda sistemi hem dünyada hem Türkiye'de. E, gıda krizi ile birlikte çok öne çıkmış e, gündem maddelerinden bir tanesi özellikle de Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de artan e, gıda fiyatları e, herkes tarafından konuşuluyor bu dönemde e, iklim değişikliği olsun pandemi olsun Rusya'nın Ukrayna'ya e, saldırısı sonrasında gelişen e, gıda krizi artan gıda krizinin e, etkilerini konuşacağız aslında. Nasıl böyle bir kriz oluştu? Dünyalı gıda sistemi nasıl daha dirençli ve sürdürülebilir olabilir? Türkiye için de keza aynı şey geçerli. Türkiye'de böyle bir sistem nasıl kurulabilir? Biraz bunlar üzerine konuşacağız bugün. Çıkış noktamız aslında İstanbul Politikalar Merkezi'nden çıkan, Mart ayında çıkan yeni bir rapor. Sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi Türkiye Analizi raporu. Sabancı Üniversitesi'nin teknoloji uygulama merkezi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin ortaklığında aslında yapılan bir rapordu bu ve bu projenin de yürütücüsü Mercator IPM ekademili araştırmacısı Fikret Adaman'dı. E, bu rapor aslında odağında bir program e, yapmak istedik bugün de. E, belki bu rapordan birazcık başlayabiliriz ilk başta. E, çünkü gıda sistemi deyince, gıda krizi deyince hele bugünlerde e, birçok farklı kavram da ortaya çıkıyor. Gıda güvencesi, gıda güvenliği gibi birçok farklı kavram karmaşası da var. Birazcık bir genel olarak gıda sisteminden nasıl bahsedebiliriz? E, bununla başlayalım isterseniz Fikret Hocam. Ondan sonra ayrıntılara geliriz Şimdi
1: sizde Evet penin çok teşekkürler gerçekten çok önemli ve giderek öneme artacak olan bir sorunla karşı karşıyayız çoğu konuşuyorum burada sadece Türkiye'yi değil Aslında tüm tüm dünyayı anlamda kastetmekteyim gıda Krizinin sıkıntısının arkasında neler var diye baktığımız zaman en önemli müsebbip olarak iklim krizini görmekteyiz. Aslında yaşanmakta olan iklim krizinin etkilerinin hissedilmeye başladığı yıllardan bahsediyoruz 2015 sonrası. Ama daha dikkatli bir analiz. 1980'lerden beri hegemonik olan neoliberalizmin tarım ve gıda alanlarındaki etkilerini de mutlaka değerlendirmeyi almamız lazım. E, tabiri caizse e, işte Ukrayna-Rusya savaşı e, tuzu biberi oldu, e, sürecin daha da hızlanmasına ve e, fiyatların artmasına neden oldu, daha da artmasına neden oldu. Ama belki yani çok önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktayı aktararak, birkaç olguya vurgu yaparak çerçeveyi sunayım. Yani baktığımız zaman gerek Türkiye'ye, gerek dünyaya ne görüyoruz? Bir yanda açlık, bir yanda obezite görüyoruz. Yani bir yanda yaklaşık 1 milyara yakın insan yeterli gıdaya ulaşamatken, işte yine yaklaşık 1 milyar kadar insan da aşırı kilolu ya da obez. Ciddi bir ısraf var bu arada yaklaşık 1 bölü 3 gıda çöp alıyor. Fiyat artışları hepimizi etkiliyor özellikle orta ve düşük gelirli ailelerin bütçelerinde çok önemli yer tutmakta gıda harcamaları ve normal enflasyonun üzerinde bir enflasyon sırf Türkiye'de değil bütün dünyada hissedilmekte. Ve malum nüfus artışı ve malum COVID dikkate alınması gereken diğer noktalar. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılar beraberinde Pelin senin de söylediğin gibi sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemine nasıl ulaşabiliriz sorusunu eskiden daha yoğun bir şekilde daha sık bir şekilde insanların sormasına neden olmakta. Dolayısıyla de bu programda biraz bunu anlamaya biraz bunu analiz etmeye çalışacağız. Bir yandan bu arada işte organik tarım, eski tarım, agroekoloji, kadim bilgi böyle bir işte eskiden ne yapıyorduk acaba buna doğru bir yönelim var, arayış var. Hep vardı ama bu arayış daha attı. Bir yandan da e, teknolojinin e, gıda sisteminde, tarım sisteminde e, giderek önemli e, çözümler getirmesi söz konusu yaşanmakta olan e, krize karşı. Yani bir öncelikle bunları hatırlamış olalım istedim ben. E, yani buradan bir yola çıkalım. E, dolayısıyla çoklu bir e, problemden bahsediyoruz. Çok farklı kesimler farklı şekilde etkileniyorlar. Ama belki vurguyu şuna yapmak lazım. E, gıda hem Müsebbip e, iklim krizinin e, çok fazla karbondioksit ve metan e, salımı yapmakta. E, unutmayalım yani tarım diyoruz ama tabii hayvancılık da bunun içinde. Ve özellikle büyükbaş hayvancılık çok ciddi metan gazı e, üretmekte. Diğer taraftan da e, iklim krizinden en fazla etkilenen sektörlerin başında gıda geliyor. Dolayısıyla böyle bir e, problemle karşı karşıyayız. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Fikret Hocam. Ee, aslında sizin de dediğiniz gibi yani hem neoliberal politikalar hem de e, iklim değişikliği arasında sıkışmış bir gıda sisteminden bahsediyoruz. E, hem de e, gıda sistemi bir yandan iklim değişikliğinin artmasına sebep olurken bir yandan iklim değişikliğinden en çok e, etkilenen sektörler arasında. E, hocam sizin bu genel resme karşı olan e, ilk yorumlarınız ne olacak gıda sistemi ile ilgili?
2: esasında bu yılın başında Ocak ayında iki tane önemli gelişme oldu. Dünya şeye baktığımız zaman risk analizlerine genelde savaş çok düşünülmüyordu ama Fikret Hoca'nın söylediği gibi birinci risk ki yani 10 tane plan koyulur genelde riskler. Onun 5-6 tanesi ilk üçe küresel ısınma, işte biyo çeşitlikteki azalma ve gıda krizi. Gir, gir, giriyordu. İkinci, ikinci olarak da esasında yani dünyada şey yapan hızlı bir şekilde gelişen işsizlik, yoksulluk gibi yani küreselleşmenin öyle beraber küreselleşmenin özellikle temel ihtiyaçlar noktasında yaratmış olduğu sorunlardı bu tabii. Son iki yılda Covid-19'u da çok tartıştık biz bunu kapanınca esasda çok daha yani far far işsizlik ve eşitsizliklere çok büyük bir etkisi oldu o, o, o sürecin. Şubat ayına geldiğimiz zaman bir de buna 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgaliyle de bir savaş eklenmiş oldu ve bir, an, bir yerden iklim değişikliği, küresel ısınma. Bir yönüyle bir yönüyle eşitsizlik, işsizlik, eşitsizlik dünyada bir yönüyle de savaş esasında gıda krizini tetikleyerek, tetikleyerek hakikaten bugünkü dünyanın ve yarınki dünyanın en önemli risk alanlarından biri haline getirdi. Bunu konuşurken artık sadece hani... Düşünce kuruluşları ya da işte Fikret Hoca gibi çok uzun zamandır tarım ve ekonomi ilişkisini çalışan kişiler tarafından değil. Bundan bir hafta evvel ekonomist dergisi ki işte bu neoliberal dünya dediğimiz ya da ekonomi dünyasının böyle merkezi dergilerinden biridir. Ekonomi dergisi gıda krizini bir buğday bir buğday resmini kapağında taşıyarak gösterdi ve katastrofik bir şekilde buğdayın her tanesi de bir ölmüş insan olarak yani Türk dünyanın ciddi bir hani gıda krizi büyük yani pahiş fiyatlar temelinde şu anda yaşadığımız ve giderekten üretime ve arıza yansıyacak ve açlık sorunlarını yaratacak yani savaşın nasıl kıyım yaratıyorsa bu tür bir kıyımda gıda alanında, açlık alanında yatırılacak bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyordu. Yani merkezde Artık e, bu gıda krizi konusunu e, çok ciddiye alma, almaya başladı. E, bu tabi e, hemen birkaç tane noktayla vurgulayıp hani ilk e, tabi bitirelim. E, bu tabi savaş dediğin zaman hani Rusya ve Ukrayna e, hem Türkiye'nin e, ithalatı hem de dünyanın e, ithalatı temelinde yani dünyadaki e, bu buğda üretiminin e, üretimin çok büyük. Yani bir oranını yüzde yirmi oranını üreten ülkeler. ülkeler. O yüzden Rusya üzerine yaptırımlar ve Rusya savaşta savaş ilerledikçe kendi içinde kapandıkça oradan tabii ki dünyaya buğday gelememeye başladı. tahıl gelmemeye başladı. Aynı şekilde Ukrayna'dan da Karadeniz'den açılacak dünyaya atacak kısımlarını Rusya engelleyince Ukrayna'da Esasında bu, bu, bu, bu, bu lojistik yapıya e, normal olarak girdi. Lojistik yapıya giremedi. E, üçüncü ülkede e, Hindistan. Hindistan da e, ben kendi ülkemi düşünürüm diyerekten e, kapılarını kapatınca birdenbire tabii ki dünya ciddi bir hani açlık krizi. Ekmek dediğimiz, buğday dediğimiz bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Biz e, bu rapora tabii daha önceden başlamıştık. O yüzden Fikret Hoca'ya sözü şu şekilde bırakabilirim. Yani bu raporu yazarken esası onu çok güzel şey yaptığı gibi vurguladığı gibi yani bir taraftan sen de Pelin söyledin hani bir iklim değişikliği ve küresel ısınma bunun önemli noktalarından ve nedenlerinden biri ama ondan sonra da gıda krizi ve biyo düşüşler olmaya başlayınca o da esasında iklim değişikliği yani öyle bir birbirini besleme durumu var. İkincisi de esasında hani üretim alanında. Son dönemlerde neoliberal ekonomiler, neoliberal piyasa ekonomisi dediğimiz alanın giderek artan gücü de esasında gıda krizinin temel nedenleri oldu. Biz o zaman başlayıp bunu öngörmüştük ve Fikret Hoca'nın liderli bir grupla yazmaya ve çalışmaya başlamıştık. Ama Ukrayna savaşı ve Rusya'nın Ukrayna işgali bunun üzerine gelip ve hakikaten şu anda hani bir küresel risk yapılsa herhalde ilk üçe, Gıda krizi, gıda güvenliği krizi girer.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Bu gıda sistemi üzerinde krizi yaratan daha zorlaştırıcı faktörler üzerine belki birazcık daha konuşabiliriz. Az önce bahsettiğiniz iklim değişikliği özellikle gıda sektörünü çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Ee, özellikle şu dönemde de iklim değişikliğinin etkilerini çok ve sıklıkla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Belki bu konuyu birazcık daha açabiliriz Şükrat Hocam. Ee, i̇klim değişikliği üzerinde, iklim değişikliğinin gıda sistemi üzerindeki etkileri konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, e, isterseniz bir e, güzel bir şekilimiz var, faunun. E, hazırladığı Biz oradan esinlendik biraz değiştirdik genç arkadaşlarımızdan Özge Geyik de katkılar yapmıştı bir acaba rica etsek rejiden şeklimizi yansıtabilir mi Evet full ekran yaparsak daha herhalde rahat görebileceğiz şimdi burada dikkat ederseniz Pelin senin sorunun cevabı da burada yatıyor bir gıda sistemi dediğimiz zaman işte çok boyutlu bir süreçten bahsediyoruz birçok etki var ee, en yukarıda belki de en temelde olayı vurgulayan ve aynı zamanda da etkilenen e, hem e, ben aktarmaya çalıştım hem e, Fuat Hoca belirtti ekoloji iklim değişikliği ve diğer biyofiziksel etmenler süreci çok belirliyor en yukarıda gördüğümüz e, boyut o e, tabii ki burada iklim krizi en önemli parametre dikkat almamız gereken ama Diğer ekolojik unsurların da mutlak surette değerlendirilmesi lazım. Örneğin arıların yok olması şu ya da bu nedenle kirlilik olabilir, orman yangını olabilir, başka bir neden olabilir. İşte tarım sistemini çok doğrudan etkileyen bir olay. İşte suyun azalması, yağmur rejiminin değişmesi, aşırı hava olayları bütün bunlar en yukarıdaki boyuta tekabül ediyor ve bu boyut direkt olarak gıda sistemini etkilemekte diğer ikinci boyuta aşağıya indiğimiz zaman makro etmenler devreye giriyor yani ekonomik yapıdan sosyo-kültürel yapıya kadar ve onun altında da işte sarı renkte bizim gıda sistemi dediğimiz hem tabii üretim var hem tedarik zinciri var hem de tüketim var ve işte bunun da çıktıları var. Bir tanesi sağlık ve beslenme. İşte bir kısmımız obez oluyor, bir kısmımız yeterince besin alamadığı için aç kalıyor ve keza işte ekolojik, ekonomik, sosyal adalet açısından çeşitli çıktıları oluyor bu yapının. Şüphesiz ulusal politika ve yönetişim çok önemli burada, ama aynı şekilde de küresel politikalar ve şu an işte Ukrayna-Rusya savaşında da en alt boyuta koyabiliriz direkt olarak etkiliyor sistemi Dolayısıyla gıda sistemi dediğimiz zaman böyle çok boyutlu çok aktörlü bir sistemden bahsetmekteyiz ve bu sistemi doğru analiz edebilmek için de bir buradaki boyutları iyi görmemiz lazım ikincisi de aralarındaki ilişkileri iyi yakalayabilmemiz lazım Bizim söylemekte olduğumuz işte neoliberalizm etkiledi, iklim krizi etkiliyor gibi argümanları bu çerçeve içerisinde, bu yapı içerisinde mütalaa ettiğimiz noktada zannederim analizimiz daha kapsamlı ve daha derin olacaktır.
0: Çok teşekkürler. Belki bu ulusal politika ve yönetişim kısmıyla ilgili birazcık da Fuat Hoca ile konuşabiliriz. Ee, yani gıda sisteminin birçok boyutundan bahsediyoruz. Hem küresel o, o bağlamın da etkileri var. Ama e, ülke içerisindeki gıda politikalarının oluşumu e, üzerine belki sizin yorumlarınızı almak isterim Fuat Hocam. Evet. E, hangi aktörler bu konuda daha etkili oluyor? E, yerelle bağlantısı e, nasıl olabilir e, bu gıda sisteminin?
2: Şimdi bunu iki boyutta incelemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, gıda temelindeki ürünlerdeki faiz fiyat artışı. E, yani bu yıl örneğin bizim e, gıda ile ilgili Bakanımız dedi ki, yani Türkiye'nin bir arz sorunu yok, depolarımızda yeterince buğday var dedi. E, bu doğru olabilir, e, doğrudur. Ama e, bunu biz çok pahalı yiyeceğiz. Hani Fransız e, imparatorlarının bir sözü vardır ya da krallarının hani ekmek bulamazsan e, pasta ye diye. Yani burada esasında ezilmiş olanlar, parası olmayanlar, alt gelirlerdenin yani çok aşırı anlamda etkileneceği bir faiş fiyatlardan bahsediyoruz. Zaten yani ekmek fiyatları çok arttı. Türkiye'ye baktığımız zaman genelde yani ekmeğin sevildiği, çok önem verildi, her ailenin birden fazla ekmek aldığı bir ülke. O yüzden de bir kere yani faiş fiyat olduğu zaman hani gıda arzında bu yılın bir sorunu olmaması bir, bir, bir şey söylemiyor yani bir şey söylüyor tabii ki yani hani bu yılları hani biz ekmek bulabileceğiz ama pahalı bulabileceğiz. İkinci boyutu bence daha da önemli olan bu, bu boyutu. Ee, bu esasını savaşa da bağlıyor bu, bu süreci. Ee, neoliberal dediğimiz zaman piyasa ekonomisi dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Ee, yani üretimden çekilmek ve bir şekilde hani Rusya'dan buğdayı almak, onu çiftçiye vermek, çiftçinin ürettiği yahut da bu alanda çalışanların ürettiği ekmekleri ya da makarna çeşitlerini başka ülkelere ihraç etmek gibi. Yani üretimin azaldığı, eşitlikçi politikaların olmadığı, tarım alanındaki küçük üreticilerlere çok fazla ya da kooperatiflere önem verilmediği, mesela Türkiye gibi bizim bütün yaşantımızda Gençlik yıllarımızda hani coğrafya dersi aldığınız zaman ya da ekonomi dersi aldığınız zaman Türkiye hani buğday alanında ya da tahıl alanında kendine yeterli bir ülke olarak görülürdü, tarım ülkesi olarak oralarak görülürdü ki o zamanlar da belki bir programın ilerleyen şeylerin de, etaplarında söyleyeceğim yani 70'li yıllarda 60'lı yıllarda çok ciddi Fikret Hoca benden çok daha iyi bilir. Hani tarım reformu, toprak reformu çalışmaları vardı. Önerileri vardı. O yüzden hani Türkiye böyle bir yani kendine yeterli olabilecek, üretebileceği bir pozisyonda. Bence son yıllarda giderek artan bir bir bir bir şekilde bir, bir şekilde çıkıp şöyle bir sistem kurdu. Ya yani ben niye üreteyim deyip hani ben örneğin hani burada e, bilimsel verilerle de söyleniyor. Yani 6,5 lira, 7 dolar 7 6,5 yahut da 7 dolardan ben e, şey yapayım yahut liradan tam onu bir 2 doca düzel, düzelsin. E, ben hani Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğdayı alırım. E, bunu hani 2 liraya 2,5 liraya şeye satarım. Hani üreticiye satarım. Onlar da bunu alırlar. E, kendi mekanlarında ki ben o mekanların bazılarını fabrikaların bazılarını ziyaret e, ettim Güney Güneydoğu'da. Yani mesela Mardin hani bu alanda çok önemli yatırımların yapıldığı bir yer bir, bir yer oldu. Oradan da hani Suriye'ye, Irak'a örneğin hani böyle bir şey var. Bir mekanizma kuruluyor. Yani üretimden çıkıp dışarıdan alıyorsunuz. Onu daha ucuza satıyorsunuz. Onu alan işliyor ve onu ihraç ediyor gibi bir şey oluyor. Bu tabii e, loji, bir hani bunun üretimle ilgili bir sorunu var. Hani üretmiyorsunuz. Üretimle ilgili alanlarda ciddi sorunlar yaşayabileceğiniz bir Karar alıyorsunuz daha sonradan. İkincisi de işte savaş mesela bu noktada ortaya çıkıyor. Savaşın etkisi bu noktada ortaya çıkartıyor. Çünkü bunu yapabilmeniz için bir lojistiğiniz olmanız lazım. Lojistiğin de bir masrafı var. Mesela şimdi savaş olunca Rusya'dan alamıyorsunuz. Artı üzerinde mesela Ukrayna'dan da al alamayınca e, o zaman hani e, büyük bir şekilde ilk önce e, faiz fiyatları olarak ondan sonra arzla ilgili sorunları kalabileceği. Yani hani birinci yıl hani ekmeği, bazı insanların hani ekmek bulamayıp pasta yedikleri fakat öbürlerinden hani ekmeği de bulamadıkları. Çünkü üret yani paralarının cebirlerindeki paralarının yetmediği bir yapı. ikinci yıllarda da e, arzla ilgili yani o ekmeği de bulamadığımız artık hani o pastayı da yapamadığımız bir yere doğru gitmek yani en basit tanımıyla e, fikir Hoca ne der bilmiyorum ama yani benim gördüğüm gıda krizi böyle bir yapıya şey yapıyor. Yani böyle bir yapıya neden oluyor. Burada tabi e, bu yapı işte iklim kriziyle ve küresel ısınmayla ve, ve e, artı yanlış e, yani toprak ve tarım reformu yapmak yerine yanlış e, politikalarla ve üretimden kopmayla e, esasında son dönemde giderek artan bir şekilde ve e, savaşın da iyice tepe noktası çıkardığı bir e, gıda krizi sorunu yaratıyor.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Fikret Hocam size de sormak isterim Türkiye'deki özellikle Türkiye'ye bakarsak şimdi gıda sisteminin üzerindeki stresleri yaratan şeyler, sorunlar önündeki sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi kurulabilmesi için önündeki engeller nelerdir?
1: Şimdi Fuat Hoca dedi ki Fikret Hoca söylesin. Fikret Hoca değil de rakamlar söylesin diyelim. Fuat Hoca'nın söylediklerini teyit etmek amaçlı. Bir ikisinde 1990 ile bugün karşılaştırdığımız zaman yaklaşık e, tarım arazilerinde yüzde 20 plus bir kayıp var. Tarım arazilerimiz azalmış. Bir diğer olgu tarım topraklarındaki organik madde e, zenginliği giderek azalmış durumda. Bu işte aşırı gübre kullanımı, aşırı su kullanımı sonunda e, toprağı biz fakirleştiriyoruz bilirsiniz. Eskiden toprak işte Nadas'a bırakılırdı, dinlendirilirdi filan. <gülüyor> Verim alabilmek için şöyle bir patika'ya girmiş durumda maalesef. Fazla gübre kullanıyoruz. Gübre kullanımını arttırıyoruz. Bakın 2000'lerin başında 4,5 milyon ton gübre kullanılırken bu işte 5,5 milyonlara çıkmış durumda. Gübre kullanımı, suni gübre kullanımı aynı zamanda da çok ciddi kirlilik yaratmakta. Hem toprağı hem yer altı yer üstü sularını ve oradan hareketle de gölleri ve denizleri kirletmekteyiz. Yani bir iş yapıyoruz ama bu arada da çok ciddi ekolojik maliyetlerle yapıyoruz. Çok ciddi biyolojik kayıp var. Yani bu biyolojik kayıp skalasına baktığınız zaman Türkiye 180 ülke içerisinde 170'li sıralarda yani inanılmaz bir biyolojik kaybımız var. Ormansızlaşma var ve geçen seneki orman yangınlarını unutmayalım. Aşırı su kullanımı bir başka problemimiz. Yani Türkiye'deki 100 birim suyun 75'i tarımda kullanılıyor ve kullanılan suyun büyük bir kısmı da Vahşi sulama dediğimiz işte suyu tarlaya salmak şeklinde yapılan sulama e, bu aynı zamanda ekolojik ciddi kayıplar da getirmekte erozyondan tutun da tuzlanmaya kadar Güneydoğu'da ciddi anlamda tuzlanma problemiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Toparlıyorum yine 2000'li yıllarda 8 milyon civarında olan tarımdaki istihdam bugün için 5 milyonlara düşmüş durumda ki unutmayalım 2000'den bugüne Türkiye'nin nüfusu da ciddi bir şekilde artmış durumda istihdamda ciddi bir yaşlanma var artık genç göremiyoruz gençler tarımsal alandan çıkıyor iş gücünü büyük ölçüde mevsimsel Mevsimlik, mevsimsel iş gücüyle kapatıyoruz. Onların da kendine has ayrı sosyal problemleri bulunmakta. Dolayısıyla yani bu tarım işine baktığımız zaman hem ciddi bir dönüşüm yaşanıyor ki Çağlar Keder ve Zafer Yanal bildiğin tarımın sonu diye adlandırdılar bunu 2000, onların başında yaptıkları çalışmalarda. E, aynı zamanda da ciddi ekolojik problemler yaratıyoruz e, ve bugün içinde e, işte yükselen fiyatlar karşısında bir şey yapamıyoruz. E, dolayısıyla e, her açıdan e, farklı krizlerin bir araya geldiği, e, böyle krizlerin de birbiriyle etkileştiği bir noktadayız. Yani Fuat Hoca'nın çizdiği çerçeveyi biraz daha somutlamak ve biraz daha e, verilerle e, desteklemek istedim. Durumu açılan kötü. Ha olumlu bir, birkaç öge de var. Belki onlara da isterseniz bir sonraki rantla gireriz. Böyle karamsar bir şeyle, resimle bitirmek istedi Çok teşekkürler
0: Fikret Hocam. Ee, peki bu bahsettiğimiz tarımdaki dönüşümden bahsettik. Ee, işte küresel bağlamdaki olan değişikliklerin gıda üzerindeki e, oluşturduğu etkiden ve stresten bahsettik. Ee, bütün bunlar tabii ki gıda krizini e, besleyen, arttıran e, faktörler. E, peki bu, bu tarz faktörlerin gıda krizinin e, politika üzerindeki, siyaset üzerindeki, Türkiye'deki siyaset belki üzerindeki etkileri e, nasıl olabilir?
2: Fuat hocam, siz de devam edebiliriz. İlk önce Fikret Hocayı ek olarak iki noktanın da altını çizeyim. Benim de Asos civarlarında bir köyde evim var. Uzun yıllardır oraya gidiyorum. Hatta Covid döneminde bir dönemi orada geçirdim gibi. Fikret Hocayla bizim İPM' olarak bundan önce yaptığımız projeye biraz kooperatifler, yani yeni yerellik ve tarımdı. Yani fikir hocu tamamıyla e, alanda da çalışan bir insan olduğu için mesela bizim köye yakın Bayram işte olan kooperatifler var oralarda tarım alan alanları var oralara giden oralarda kalan yani alan araştırması yapan da bir araştırmacı. Şimdi oradan baktığımız zaman bence iki tane süreci de ekleyerekten hani çözüm yani çözüm sürecilerini yani siyasete etkisinden daha çok nasıl yönetilebilir, neler yapılabilire geçebiliriz. Bunlardan bir tanesi yani köylerimizin e, tarım alanlarının yok olması gibi köylerin yok olduğu bir e, yapı da var. Yani köy nüfuslarına baktığımız zaman hani bizim gittiğimiz köy ve diğer köyler dahil olmak üzere esasında çok yaşlılar, gençlerin ayrıldığı, gençlerin tarımla e, bağlantılarının koptuğu. O yüzden de yani köylerin etrafında tarım alanları olsa bile hani oralarda çalışacak insanların bulunmadığı e, biraz böyle hani yalnızlığa atılımış bir köylerimiz ve tarım alanlarımız var. Yani baktığımız zaman burada böyle bir hani yaşlanan köyler var ve o köyler esasında mecburen çünkü belli bir yaştansa bunu tarıma döndürme mümkün, mümkün değil. Tabii ki biraz sonra çözümlerde söyleyeceğiz. Yani köye geri dönüş var, organik tarımlar yapılıyor, yeni kooperatifler, yeni Orta sınıflar dediğimiz genç arkadaşlarımızın üniversiteyi bitirdikten sonra ya da bir iş yaparak da hani büyük şehirlerden daha küçük yerlere veya da yani o, o civardaki tarım alanlarına yerleştiğini değişik yani böyle tarım ilişkilerinin ve biçimlerinin ortaya çıktığını görüyoruz ama genel anlamda hani Türkiye gibi bir ülkede hani köy ve, ve köylülük o mesela yok oluyor. O yüzden de esasında bunu yok eden neoliberal sistem de öyle bir şey yani bu gençler gençlerin ortadan kalkış kentleri hatta kası Kasabalara gitmeleri. Kalabalık kasabalar var ki orada işsizlik falan da oluyor. Halbuki yani tarıma gitseler orada daha da farklı bir şeyler yapabilirler ama tercih etmiyorlar. İkincisi de bundan sonraki süreyi çözümlere dönüp konuşalım ama ikincisi de esas kentleşme. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde esasda biz bunu bir başarı olarak görüyoruz. Şerif Mardin Hocanın çevre ve merkez, yani merkez çevre ilişkisinde, yani çevre dediğimiz esasında yani Anadolu Anadolu coğrafyasıdır Türkiye'de. Yani Anadolu coğrafyasından başlayarak. Gelişen yani son 20 yılda çok hızlanan bir kentleşen Türkiye gerçeği var. Türkiye bugün yani yüzde 72 oranında kentli. 2030'lara geldiğimiz zaman bu yüzde 75 oranlarını geçip artık kentli bir Türkiye olacak. Kentli Türkiye olduğu zaman esasında bir takım potansiyelleri getiriyor ama işte gıda krizi gibi noktalarda. E, çok ciddi bir şey yaratıyor. Yani e, kenti yönetmek, hem kendi içini yöneteceksiniz hem de e, onun dışında çeperlerini bu tarımla ilgili e, alanları ya da gıdayla ilgili alan alanları, alanları yöneteceksiniz. O yüzden bunu hani bir bir hani genç nüfusun gitmesi ve yani kentleşmeyi de e, koy koyabiliriz. O yüzden de böyle bir çerçeve içinde e, bu gıda kriziyle nasıl e, nasıl Yanıt verebiliriz. Bizim raporumuz onu da içeriyor. Zaten bundan sonraki çalışmalarımız da onu içeriyor. E bundan sonraki dönemi esasında hani ilk önce fikirden başlayarak hani çözüm önerileri temelinde konuşabiliriz.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, şimdi Fikret Hocayla devam edelim. Aslında siz başta da bahsettiğiniz biraz agroekolojiden, e, şey, organik tarımdan, teknolojiden bahsettiğiniz. Hem alternatifleri konuşalım e, tarım içerisindeki hem de bundan sonrası için e, olabilecek çözümler neler olabilir? Dirençli ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için. E, bunlardan bahsedelim isterseniz
1: son türlü. Evet. Şimdi herhalde... E bu tür işlerde hep yapıla geldiği gibi işte mikro makro mezo işte farklı skalalarda işe bakmak lazım şüphesiz burada Ankara'ya büyük sorumluluklar düşüyor bir keresinde tek bir cümle sarf edeceğim Ankara'nın durumuna ilişkin en son tarım sayımı ne zaman yapıldı arkadaşlar hatırlıyor musunuz 2001 yani şimdi Türkiye için e, tarım önemli bir sektör. E, milyonlarca insan çalışıyor. Ve unutmayalım birçoğumuzun da aslında e, bir şekilde bir ayağa kırda. Yani işte ne bileyim akrabamız var, şuyumuz var, buyumuz var. Gidiyoruz ba, belki kimimiz gidip bir ay 15 gün e, yani topraktan kopamamışları da eklediğiniz zaman tabii bunları yakalamak zor ama neredeyse 1 bölü 3 nüfusun Kırla tarımla ilişkili olduğu tamam bir çok ciddi kentleşme stresi var Fuat hocanın dediği gibi ama öbür taraftan da tarım çok önemli. Ve şu anda gördük yani gıda olmadığı takdirde krizin en büyüğü yani siz ne bileyim işte ayakkabınız ona devam edersiniz ama yani yemek bulamazsanız ekmek bulamazsanız alamay alamıyorsanız ekmek hep olacak da birileri almakta zorlanacak. E o zaman tabii çok ciddi sıkıntı var ve siz bu sektörünüzün durumunu 21 yıldır tekrar bir bakıp da ölçmemişsiniz. Yani toprak büyüklüğüne kim hangi sulama sistemiyle çalışıyor, ne ekiyor, ne ekmiyor, bilgiyi nereden alıyor? Bunlar bölükle uçuk yapılan akademik ve sivil toplumun yaptığı çalışmalarla biz ancak bugüne dair bir resim çıkartmaktayız. Dolayısıyla birinci madde yani gıda meselesinde ve tarım meselesinde, ee, uzun soluklu e, ve mümkünse de biraz böyle e, işte eğitim gibi, sağlık gibi, e, yani sanki anayasanın bir parçası olacakmışçasına e, sağlam bir e, politika oluşturmamız lazım ve burada bir konsensüs yaratmamız lazım. Yani yurt dışına baktığımız zaman e, gördüğümüz nokta bu. Birincisi, e, uygulamak istediğim birinci konu budur. Yani bunun içinde sulama rejimi olacak, e, sulama teknikleri olacak, Tarımla ilgili, gıdala ilgili yüksek teknolojiye geçiş için ne tür adımlar atılacak? Bunlar çıkartılacak. 2030 yılında iklim krizi Türkiye'yi nasıl vuracak? Hangi coğrafya ne şekilde etkilenecek? Hangi ürün ne şekilde etkilenecek? Bütün bunların çıkartılması, bu konuda yapılmış çok güzel çalışmalar var. Bunların yaygınlaştırılması, tartışılmaya başlanması gerekmekte. İkinci husus giderek önem kazanan yerellerin bu konuda, yerel yönetimlerin bu konuda çok güzel örnekler var. Bu güzel örnekleri daha yaygınlaştırması, daha derinleştirmesi gerekmekte. Gıda politikalarının yerelde atabileceği çok büyük adımlar var. Birkaç kent, birkaç ilçe bu konuda çok güzel örnekler oluşturmakta. Dediğim gibi buradan yola çıkıp bunların üzerinde çalışmak gerekiyor. Üçüncü nokta agroekoloji, organik tarım bu çok önemli. Kadim bilgi çok önemli. Bunların kaybolmaması, güçlendirilmesi gerekmekte. Piyasa sisteminin, piyasa mantığının tarım gibi bir alanda sıkıntılar getirebileceğini biliyoruz. Buna karşı alternatif oluşumlara, İmkan açılması gerekiyor. Patikaların bu şekilde biraz tasarlanması gerekiyor. Bir de tabii teknoloji. Yani şu an için uydu görüntüsünden tutun, drone görüntüsüne kadar çeşitli aparatlarla topraktaki zenginliğin ölçülmesi, su durumunun ölçülmesi. Bütün bunlar artık kolay bir şekilde yapılabiliyor. Dijital veri üzerinden analizler yapılabiliyor. Yani bir yandan teknolojinin önünün açılması gerekiyor. Yani teknolojiye ulaşma şu an için tabii kimi durumlarda ciddi finansal zorluk getirmekte, <gülüyor> e, kimi durumda da e, bu teknolojiyi aldınız, bunu nasıl kullanacaksınız, burada bir e, işte e, belli bir bilgi e, birikimi gerekmekte. Bütün bunların bir e, bir bütünlükte, yani bir yanıyla organik tarım agroekoloji bir yanıyla... E, işte teknoloji bir noktada yerellik bir noktada e, Ankara bütün bunların bir bütünlükte e, değerlendirilmesiyle birlikte ancak biz uzun soluklu e, bakışla bunu birleştirdiğimizde ancak bir e, bu, bu krizden e, dışarıya çıkabiliriz diye düşünüyorum açıkçası ki zaten raporda buna dair bir takım öneriler getirmekte açılımlar sunmakta hangi konuda çalışmalar var hangi konuda eksiklerimiz var. Bunların bir fotoğrafını çekmeye çalışmıştır.
0: Çok teşekkürler Fikret Hocam. E, Fuat Hocam siz aslında sizin de bu konuyla ilgili özellikle yeni yerellikle ilgili e, çok ciddi çalışmalarınız var. Belki burada e, öne çıkabilecek aktörlerle ilgili sizin önerileriniz ne olabilir? İleriye doğru bakarsak sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi e, hedefine ulaşabilmek için.
2: Aslında bizim hani yaşımızı şimdi ortaya koymayalım ama e, yani üniversiteye gittiğimiz zaman e, çok ciddi bir e, tarım tartışması vardı Türkiye'de. Yani bunun üzerine çok işte korkuporato hocalar bir taraftan, zülfikar Faydınlar taraftan. O dönemler esasında hani peasant studies diyeceğimiz hani değil mi yani köy çalışmaları, köylülük çalışmaları. Gibi. yani baktığımız zaman ki o dönemler böyle hani 80'lerdir, hani yetmişlerdir e, ya da oralara kadar yani ya 80, oralara kadar giden esaslı bu, bu konunun çalışılması var. Hatta bizden bir jenerasyon öncesinden de başlar ve orada e, Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit e, burada öncülerden biridir. E, mesela onun 1960 sonlarında e, Cumhuriyet Halk Partisi seçim e, birincisi koyduğu bir köy kent kavramı vardır. O zamandan bir mesela biraz evvel söylemiş olduğumuz ve biraz evvel söylemiş olduğumuz bu şeyi yani yani hem yerel olanlar köy köyden hani gençlerin gitmesi orada daha tabii 1970'lerde köy kent modelleriyle yani köy sadece hani tarım değil aynı zamanda kültürün sanatında olduğu yani daha zevkli bir yaşamın ol, ol, olabildiği böyle bir köyler yaratmak gibi. Bu esas da cumhuriyete kadar, kadar kadar da gidiyor. Ama yani 1970'lerde başarılı olmuyor ama böyle köy kent modelleri kurulmak isteniyor. Çünkü o zamandan beri yavaş yavaş esasında bu gıda krizinin hele 80'den sonraki bu neoliberalleşme ve piyasa ekonomisi daha da artıyor. Ve biraz da unutuluyor. Şimdi tekrardan geriye geliyor. Yani böyle uzun sadece bu dönem değil esas uzun zamandır gıda gıda ya yani tarım önemli bir soru Bence buraları tekrardan geri dönmek gerekiyor yani oralarda geçmişteki hatalar, Nelerdi? Onlardan öğrenmek öğrenmek gerekiyor. Fakat orada deneyimler de var. Başarı deneyimleri de, ya örnek deneyimler var. Onlardan öğrenmek gerekiyor. İkincisi Füket Hoca'ya katılıyorum. Yani bu tarım ve gıda gıda diğer hadi sağlık gibi bir envanterinin çıkartılması lazım. Mesela ben üniversitedeki rektör yardımcılığım temelinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde liderliğinde ya da o merkez merkezinde bir sürü kurumu da içerecek şekilde bir İstanbul'un afet şeyi çıktı yani raporu çıktı çok uzun yani bir, çok çok kalın bir bir kitap onların içine de sadece deprem değil işte bu şeyler de var yani gıda krizi tetikleyen yangınlar olsun afetler olsun aşırı yağmurlar gibi e, bütün bir sürü hani bir sürü risk var onun gibi belki yani bu gıda ilgili tarımla ilgili bir envanterin çıkartılması, bunun çok boyutlu yapılması, yapı, yapılması. E, o yüzden hani yani 2001'den beri çok bir şey yapılmamış. O yüzden tekrardan buraya dönüp bir envanter, bir haritanın, bir haritanın, bir politikanın hani üretilmesi için altyapının hazırlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra biraz öyle o köy kentlerle e, Ankara dedi Fikret Hoca yani hükümet, hükümet ya da hani onların örgütleyeceği bir şekilde yapılan çalışmaların orta, or, ortasında e, kentler, kentleşiyoruz ama kentlerde, yerel yönetimlerde bu konuda e, çalışabilirler. Nasıl çalışabilirler? İşte orada Pelin senin söylemiş olduğu bu yeni yerellik de. E, gündeme giriyor. Çünkü yeni yererlik artık sadece sivil toplum değil, sadece e, sa sadece kooperatifler değil, sadece kö köy kent şeyler, e, kent konseyleri, mahalle konseyleri değil esaslı da yahut da vatandaş inisiyatifleri, inisiyatifleri değil. Yani bunların hepsinin birleşimler olan e, bir bir yer, bir bir alt, aşağıdan yukarıya örgütlemeyi aşağıdan yukarıya çalışmayı. Fakat bu çalışma e, bir taraftan esaslı bilgi temelli politikalar üretmek gibi olabileceği gibi yani gıda krizinden çıkmakla ilgili ölçümleri temellerinde ama bir kooperatifler kurmak o olan kooperatifleri güçlendirmek Fikret Hoca da biz çalışıyoruz yani bütün bu kooperatiflere gittiğiniz zaman hem potansiyeller var yani İzmir'e gittiğiniz zaman, Ovacaya, yani Türkiye'nin iki tane farklı yeri diyeyim, bir tarafı İzmir, bir tarafı Tunçeli, yani oraya gittiğiniz zaman, o konuştuğunuz zaman kooperatiflerle potansiyeller var. Ama herkes ortak olarak da, ya yani bir bir bununla ilgili bir kanunun, bir bir bir bir politikanın olması gerektiği üzerine oluyor. Yani bu kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. E, tarımdan başlayaraktan diğer gıda alanları da görüyoruz. mesela bizim yaşadığımız yerlerde yani zeytinle ilgili eğitim, kooperatifler var, zeytinyağı ile ilgili ama bu diğer alanlara da alanlara da gidiyor. Farklı alanlarda kooperatiflerin yani bu aşağıdan yukarıya yeri örgütlenmeler önemli oluyor. Bir de tabii yerlerle ilgili hani yerel yönetimlerle ilgili mesela onun İstanbul'dan örnek vereyim. Hani İstanbul'da son zamanlardaki hukukdan sapma, demokratisten sapma ile ilgili Silivre bir hani olumsuz bir hani hapishanesiyle şey yapıyor, hep hep, hep konuşmuyor ama yani esasında bu konuları çalışanlar, Silivri'nin etrafı bu tarımla ilgili çalışmaların da olduğu bir alan. Yani sadece hani iller değil, hani iller içindeki özellikle büyük ve kapsamlı, büyük ölçekli illerde çok önemli ilçeler de var. O ilçelerin çeperlerinde muhakkak tarıma dönük çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani yerel yönetimler etraflarında sadece hani inşaat değil bu olay. Yani Esasında bir yerel yönetimlerle konuştuğumuz zaman onların hepsi organik tarımda tutuş bir tarıma kadar gıda krizle karşı bu tarımsal alanların güçlendirilmesiyle ilgili ve çalışmaları, çalışmaları, çalışmaları var. O yüzden hani kent yönetiminin çok önemli bir boyutunun e, bu, bu bu tarımsal alanları üretimi üretimi destek, destekleyecek bir yapının oluşturulması olabilir. E, yine bizim yaptığımız çalışmalarda burada bir, bı, bırakıp ve birkaç şeydi belki sonunda söyleyebilirim ama ya fikir hocayı bırakıp orada da en son sözümde bu olabilir. Mesela e, İzmir'in hani Erzincan ve Elazığ ile olan hani bazı kentlerimiz esasında tarımla ilgili güçlü, bazı kentlerimiz e, hayvancılıkla ilgili güçlü. Kentler arası işbirliği de yapılması yapılması yapılması gerekiyor. O yüzden de esasında yapılacak çok şey var. Ama burada önemli olan hani bu bu programın da e, başında söylediğimiz gibi yani hem e, küresel ısınma hem savaş gibi e, bu çok yani yıkıcı olan yık, olan süreçlerden bir bir hayır çıkartıp e, bu gıda krizle karşılaştığımız ya da diğer alanlarda da iklim değişikliğine karşı küresel ısınmaya karşı mücadelede artık politika üretimine Üretime üretime dönük dönük dönük politikalara diye gerek var. Bunun üzerine bence örgütsel olarak çalışmamız lazım. Bir de son olarak e, hem sen hem hoca bir cümleyle söylendi ama ben mesela yani köy kentler 1970'te kuruluyor ama bugün geldiğimiz noktada bu tür şeyler kurulduğu zaman esası bizim üniversitedeki nanoteknoloji merkezi gibi e, teknoloji de çok gelişiyor. Teknolojik e, yapıların da araçların da kullanılarak. Hani tarımla ilgili, ağaçlama ile ilgili, gübreyle gübreyle ilgili, toprağın verimliliği ilgili, esası teknolojik aygıtlarda, yani teknolojik gelişme buna olanak veriyor. O yüzden de hani sadece sosyal yaratım alanda bir aynı zamanda yani mühendislik ve teknoloji de bunları ekonomi hepsini birleştirerek bir bir, bir bütünsel bir politikalar üretilebilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Süremizin de sonuna geliyoruz. Bu yüzden isterseniz son bir kısa tur yapabiliriz. Bir iki dakikalık son sözlerinizi alıp sonra da programı kapatabiliriz. Fikret Hocam sizinle başlayalım.
1: Evet aslında e, Fuat Hocam e, çözüme yönelik e, çok önemli noktaların altını çizdi. Ben de yani, kısmen tekrarlayacağım, kısmen e, yeni birkaç husus ekleyeceğim. E, bir keresinde gıda güvenliğini ve güvencesini temin ve tesis etmemiz lazım. E ama bunu yaparken aynı zamanda biyolojik çeşitliliğimizi korumamız lazım endemik türleri korumamız lazım enerji kullan çok dikkat etmemiz lazım. Seragazı emisyonu azaltmamız lazım. Su kullanımına çok dikkat etmemiz lazım. Pestisit kullanımı girerek çok ciddi bir sorun oluyor. Bunu azaltmamız lazım. Gıda atık ve kayıplarını minimize etmek için kafa yormamız lazım. Bunların bir boyutu da döngüsel ekonomi mekanizmalarını işletmek, işletebilmek. Bütün bunlar nereye getiriyor bizi? Hem bir yandan yani yönetişimler olarak çok ciddi atılımlar yapmak lazım. Farklı skalalarda hem Ankara hem işte e, kent düzeyinde hem sivil inisiyatif düzeyinde e, bir yandan da e, bu gıda adaleti dediğimiz meseleyi e, artık gündemimize almamız lazım. Yani burada çok ciddi bir adalet sorunu olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Hem üreticiler açısından hem bizler açısından yani sonuçta e, açlık e, Türkiye için şu an bir tehlike değil ama... E, yani açlık sınırında olan e, ve e, artan fiyatlarla açlık sınırının altına düşebilecek olan çok fazla sayıda insan var. E, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ensihi karartmamak lazım. E, Fuat'ın e, söylediğini tekrarlayayım. E, yani vesile olsun e, bu sıkıntılar bunları tartışmaya ve o açıdan da belki Türkiye tekrar gıda meselesini, tarım meselesini konuşmaya başlar. Konuşanlar var tabi ama bunu daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ve masanın üzerine bunu koymalıyız, koyabilmeliyiz. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Fuat Hocam.
2: Ya ben de esasında üç tane cümleyle bitireyim fikir Hoca'yı tamamlayacak şekilde. Yani yaşadığımız ülkenin, Türkiye'nin ve dünyanın müthiş bir eşitsizlik içinde olduğunu, zenginle fakir arasındaki farkın çok arttığını, orta sınıfların ekonomik anlamda yok olduğunu düşünürsek esasında fahiş gıdalar demek yani çok ciddi bir sorun demek. Yani siyasette esasında böyle bir etkisi var. Bu, bu, bu sorunu çözenler esasında herhalde kazanacak. Yani o anlamda bir kere bir eşitsizliği vurgulayalım. O yüzden de hani e, baktığımız zaman, Hani arzımız var demek ki eşitsizlikle ilgili bir şey söylemiyor. Fahiş fiyatlarla ilgili bir şey söylemiyor. O yüzden bunu şey yapalım. İkincisi arzın bu sene olup gelecek sene olamayacağını da düşünmemiz lazım. Eğer bu tür krizler devam ediyorsa orada da hani üretime dönmemiz gerekiyor. Yani üretime dönmeyen bir ülkenin bu sorunu çözmesi mümkün değil. Biz haberleri izlediğimiz zaman şunu görüyoruz. Hani gıda kontrolü yapılacak ya da fahiş fiyatları yapanlar cezalandırılacak, stokçular yapılacak ama... Bu esaslı bu mekanizmadan çıkıyor. Yani onlar talih çözümler. Eğer siz hele Türkiye bence potansiyeli, fikir benden daha iyidir Yani bu alanlarda potansiyeli olan bir ülke olduğu için ya yani potansiyeli olan bir ülkenin tarımdan çıkması, orada reform yapmaması, bu an bunu tamamıyla piyasa ekonomi temelinde alıp satmaya doğru indirgemesi e bence kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden de hani e, üretim üretim üretim diyelim.
0: Çok teşekkürler. Bu sözlerinizle bitirebiliriz. E, bu arada raporumuza İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir ve e, dirençli e, bir ekran sistemi Türkiye Analizi raporuna. E, hepinize çok teşekkür ederiz. Fuat Hocam, Fikret Hocam sizlere de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.
2: Sağlı, teşekkürler.